0: Navi on Air, Episode 30, naturaktiv erleben.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias
0: Schwind. Hallo, liebe Hörer. Hier ist Thomas Freuzheim und in diesem Fall bin ich alleine. Im Vergleich zu den letzten Podcast-Folgen haben wir ja immer uns mit Matthias getroffen. Und in diesem Falle ist es so, dass Matthias, der GPS-Radler, leider verhindert ist. Der muss sich um seinen kranken Sohn kümmern. Aber wir haben die Folge genutzt und widmen uns in diesem Falle dem Thema Wandern. Und also darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Sieglinde Hoffmann.
1: Ja, hallo, Herr Freutzheim.
0: Frau Hoffmann vertritt ein Portal, das heißt Naturaktiv erleben. Diese Seite betreut Wandern in der Region der Eifel vorwiegend, also ein regionales Portal zum Wandern. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz, ganz spannendes Portal. Ich wohne eigentlich nur ein paar Kilometer entfernt vom Heimatort von Frau Hoffmann, wo das Portal auch entstanden ist, nämlich in Euskirchen. Wir wohnen vielleicht 15 Kilometer entfernt und haben damit die gleiche Region vor uns, nämlich die Eifel. So, und jetzt ist eigentlich eine Situation, die journalistisch gar nicht toll ist, denn ich bin ein vollkommener Fan von ihnen und bin total beeindruckt von dem, was Sie geleistet haben über die Jahre und ich habe mir gedacht, in unserer Geschichte von Navi und er müssen wir unbedingt mal mit den Betreibern von Naturaktiv Erleben reden. Das tun wir jetzt. Frau Hoffmann ist dabei. Also herzlich willkommen nochmal, Frau Hoffmann Und jetzt sind Sie dran und können uns mal ein bisschen über die Geschichte von Naturaktiv Erleben berichten.
1: Ja, danke, Herr Freutzheim, dass wir uns die Gelegenheit geben, unser Portal Ihnen vorzustellen. Also wir betreiben unser Portal seit 2007. Und es ist entstanden im Grunde dadurch, dass wir uns ein Jahr vorher ein Garmin-Gerät gekauft haben und plötzlich gemerkt haben, dass Wandern noch spannender werden könnte. Und wir sind immer sehr viel gewandert, aber seit wir mit GPS wandern, ist es noch häufiger. Ja, und während einer solchen Wanderung kam uns der Gedanke, ein Wanderportal aufzubauen, wo wir diese Wanderungen, die wir für uns gehen und die wir besonders schön empfunden haben, auch anderen geben können zum Nachwandern. Und das war der Gedanke, dieses Portal aufzubauen. Allerdings ist es ein Wanderportal, das wirklich nur GPS- Wanderungen anbietet.
0: Das ist ja schon 2007, haben Sie ja gesagt, entstanden. Das ist ja jetzt 13 Jahre her und 2007 ist ja eigentlich eine Zeit, da hat man noch gar nicht so stark mit GPS-Geräten hantiert, erst recht nicht mit Smartphone-Apps. Äh, 13 Jahre klingt jetzt nicht viel, aber wenn man sich mal zurückbesinnt, dann war das damals doch eigentlich eine ziemlich exotische Position und die Wanderer waren doch eher mit Wanderkarten unterwegs. Und ja. Was hat Sie jetzt bewogen zu sagen, wir machen das Ganze jetzt auf GPS?
1: Ja, weil wir damals schon geglaubt haben, dass GPS mal einen großen Stellenwert einnehmen wird beim Wandern und auch beim Fahrradfahren. Und hinzu kommt, wir sind nur ein kleines Team von drei Personen, dass Michael Hoffmann, er ist IT-Experte, sich früher schon mit Navigation beschäftigt hat, auch im Rahmen seines Studiums und er überzeugt war davon, dass das das Wandern in Zukunft erleichtern wird und eben auch sich die Menschen daran ja, noch mehr erfreuen können am Wandern selbst.
0: Jetzt sind Sie ein Team von drei Personen. Sie sind ja die Mutter von Michael Hoffmann.
1: Richtig, ja. Und
0: dazu haben Sie noch einen, einen Mitstreiter. Und äh, wer ist das denn?
1: Das ist Herr Dr. Gerald Kölblinger. Er ist Österreicher, lebt seit Jahrzehnten auch hier in der Eifel, in Queckenberg und ist ein Freund der Familie. Und als er pensioniert wurde, vor, ich glaube 2007 eben auch, oder 2008, da hat er eben auch sein Interesse gezeigt, weil er auch sehr, sehr gerne wandert, an diesem Projekt mitzumachen und seitdem arbeiten wir zu dritt an unserem Wanderportal.
0: Jetzt haben sich schon fast 150 Touren gesammelt seit 2007. Alle zwei Monate kommt eine neue Wanderung hinzu. Das ist ja schon beachtlich. Ich komme aber noch mal kurz auf dieses Thema GPS zurück. Eigentlich stellte man noch früher auch zu so der Zeit noch Karten bereit. Und mhm. äh, vielleicht noch ein paar Informationen. Was bietet Ihr Portal jetzt äh, außerhalb des GPS-Tracks?
1: Sie meinen außerdem, ach so, äh, ja, das ist eben das Besondere an unserem Portal und deswegen glaube ich auch schlecht vergleichbar mit anderen Portalen. Wir bieten umfassende Toureninfos, das heißt, wer unsere Seite aufmacht merkt, dass jede Tour erst eine Übersichtsseite hat mit Basisdaten, Tourenüberblick und so Kurzbeschreibungen und dann auf den folgenden Seiten wird das ganze grafisch auch dargestellt. Es gibt einen kolorierten Streckenverlauf, den es nirgends gibt. Das heißt, die verschiedenen Farben im Streckenverlauf zeigen die Wegbeschaffenheiten an. Höhenprofil natürlich ist auch dabei, aber man kann zum Beispiel auch, wer sich das traut, nach Karte zu laufen. Eine Karte über Google Maps mit dieser Tour sich darstellen lassen und diese ausdrucken und mitnehmen. Oder wer möchte, kann auch sich einen Eindruck vom Tourenverlauf verschaffen, indem er über Google Earth diesen Streckenverlauf sich darstellen kann. Das geht alles von unserer Seite aus. Wir beschreiben die Touren in einzelnen Streckenabschnitten, aber hier ist Vorsicht geboten, es sind keine Beschreibungen, die ausreichen, um die Tour ohne GPS zu gehen. Also GPS ist auf jeden Fall notwendig für unsere Touren.
0: Also es ist ja schon was Besonderes, wenn man sich so an die klassischen Tourenvorschläge erinnert, die es jetzt so überall gibt. Dann steht da meistens eher so ein Track, den man runterladen kann. Und dann steht da irgendwo so, ja, die Tour ist toll und geht mal ein bisschen rauf und runter und mhm. da wird es ein bisschen steiler oder irgend sowas. Aber da macht man sich eigentlich keine großen Mühen mit Beschreibungen, sondern da steht eigentlich der Track für sich. Vielleicht gibt es so ein Video dazu etc. Das ist es dann. Und bei Ihnen ist es ja so, dass man schon einen sehr guten Eindruck bekommt. Also die Beschreibung der Tour, das ist schon sehr detailliert, wobei es eben nicht eine Beschreibung des Verlaufes ist. Rechts, links nach 100 Meter, 150 Meter, da verlassen Sie sich ja komplett auf die GPS-Technologie. Ja. Aber, und das finde ich auch toll, Sie machen dann auch einen umfassenden Service insofern, als dass Sie zum Beispiel auch Koordinaten angeben, wie man zum Wanderparkplatz kommt. Das ist ja auch was Besonderes.
1: Also die Anfahrt, die wird mit Geodaten, je nachdem, wenn keine Adressen möglich sind, angegeben. Aber was halt unser GPS, unsere GPS-Datei auch enthält, das sind die Punkte, wo wir Bänke finden, Rastplätze, Aussichtspunkte auch oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Also man kann sich, wenn man will, auch was die Bänke angeht, danach ausrichten, schon vorher ausrichten, wo will ich eine Pause machen?
0: Ja, und das finde ich auch was ganz Besonderes, muss ich ganz also ein ganz großes Lob aussprechen, weil es wird, ja immer wieder nur der Track dargestellt bei vielen Portalen, wie gesagt. Wir sind ja auch schon einige Touren von ihrem Portal gewandert und das ist eigentlich ziemlich zuverlässig. Da weiß man, da kommt dann demnächst wieder eine Bank. Die Frage ist natürlich, ob die Bank noch frei ist. Ja, ja. <lacht> ja obwohl unsere
1: Touren äh, nicht so stark frequentiert sind, die meisten nicht. Ne? Mhm. Äh, man kann schon sagen, man findet meistens freie
0: Bänke. Aber das muss man noch mal ganz klar sagen. Also dieser Service, die, dass diese Bänke aufgelistet werden, das wir ich schon toll. Und damit sind wir ja quasi schon bei so einer GPS-Eigenschaft. Sie haben nicht nur den Track dargestellt, sondern auch Wegpunkte. Und äh, das ist ja eigentlich ein klassisches Merkmal von Garmin-Geräten, dass man eben diese einzelnen Wegpunkte da integrieren kann. Das machen die heutigen Smartphone-Nutzer eigentlich kaum noch. Da ist es ja eher so, dass man bei Komoot zum Beispiel von Highlights spricht und äh, die dann ansteuern kann. Ich finde das total hilfreich. Sie haben dann auch noch Bänke mit herrlicher Aussicht dann äh, nochmal rausgestellt. Was sollte denn eigentlich noch transportiert werden? Also Strecke, Bänke, was noch?
1: Die Sehenswürdigkeit, die verschiedenen Möglichkeiten, Parkplätze anzufahren, die Aussichtspunkte, auch wenn wir einen Hinweis geben wollen, wenn die, die Streckenführung etwas kompliziert ist, damit man nicht verpasst, eine bestimmte Abbiegung zu nehmen. Das bringen wir auch in den Track oft mit rein, dass wir schreien. Achtung, hier geht ein kleiner Pfad gleich links ab.
0: Sie haben ja dann auch noch die Cafés und Restaurants aufgeführt. Jetzt haben Sie mir berichtet, dass das Echo eigentlich nicht ganz so toll ist von den Gastronomen, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ne?
1: Ja, wir haben geglaubt, dass die Gastronomen eigentlich unsere Seite, die keine kommerzielle Seite ist, sondern wir betreiben sie privat, dass die Gastronomen diese Seite als Werbefläche nehmen könnten, um ihre Gastronomie umfassend darzustellen. Wir haben das Angebot gemacht. Wir erstellen eine dreiseitige eigene Internetseite für die Gastronomie, wo sie sich darstellen können mit Fotos so viel wie reingeben möchten, gleich auch, gleichzeitig auch in Verbindung mit den Wanderungen in der Umgebung, sodass wirklich derjenige, der sich eine Tour ausgesucht hat, auch gleich weiß, ach, hier könnte ich einkehren, das sieht so aus, hier gibt es Bilder dazu, diese Möglichkeiten bestehen, da einzukehren. Es ist von einigen angenommen worden, wir haben uns damals die Arbeit gemacht und haben jede Gastronomie, die uns nur, wo wir uns vorstellen könnten, dass ein Interesse bestehen könnte, an zu schreiben. Und die Resonanz war gleich Null. Und deswegen haben wir das sein lassen. Einige sind auf uns zugekommen, von alleine auch, aber sehr, sehr wenige. Denen haben wir diese Seite angeboten und auch erstellt. Aber wir betreiben das nicht weiter. Also wir bemühen uns jetzt nicht weiter darum, die Gastronomie auf unsere Seite zu ziehen.
0: Sie weisen ja auch häufig darauf hin, dass es auf diesen Wegen ähm, relativ wenig Einkehrmöglichkeiten gibt. Versorgung sollte man selber mitbringen. Was ist denn eigentlich der Charakter Ihrer Wege? Was ist das Besondere? Denn man könnte ja eigentlich meinen, da gibt es genügend ausgeschilderte Wege in der Eifel, die kann man doch einfach zusammennehmen.
1: Wir haben Wert gelegt darauf, dass die Wanderungen, die wir erstellen wollten, dass das, wenn möglich, immer über naturnahe Wege geht. Es sollen schmale Wege sein, am liebsten sind uns Pfade, grasbewachsene Wege, einsame Landschaften. Natürlich mit diesen Aussichten. Da legen wir auch besonderen Wert drauf, was wir Aussichten mit in den Streckenverlauf bringen können. Am liebsten ist uns halt ein ausgeglichener Wechsel zwischen offener Landschaft und Wald oder bewaldeten kleinen Regionen und besonderen Naturschönheiten wie Seen, meandernde Bäche, Mare, Felsen. Also, und auch halt auch Sehenswürdigkeiten. Im Grunde ist unser Ziel, so kann man das zusammenfassen, dem Wanderer, der sich für unsere Wanderung entscheidet, diesem Wanderer ein außergewöhnlich schönes Naturerlebnis zu bieten. Die Natur, die steht im Vordergrund. Mhm. Also, Vielleicht würde manch einer sagen, hier ist ja nichts, hier ist ja äh, keine Sehenswürdigkeit und so. Also man muss schon die Natur, mit der Natur so eine enge Verbindung haben. Es kann natürlich schon sein, dass diese Wege auch teilweise im Sommer, je nachdem wie die Witterung ist, sehr zugewachsen sind, dass man schon auch mal Brennnesseln, <lacht> diese kleine zwei Meter Brennnesseln äh, vor
0: sich hat. Das muss man mögen. Aber da ist ja Ihr Name auch Programm Natur aktiv erleben, heißt es ja bei Ihnen und ja. ich glaube, das kann man dann auch genauso nachempfinden. Mhm. Ich habe ja auch schon einige ihrer Wanderungen nachvollzogen und ich muss sagen, das Zugewachsene war eher die absolute Ausnahme. Ich wundere mich immer wieder, wie findet man denn eigentlich solche Wege, die jetzt abseits der ausgeschilderten Wege verlaufen?
1: Ja, also wenn wir uns für eine Region mal entschieden haben, das heißt, die Ideen jetzt da oder dort zu laufen, das passiert halt dadurch, dass man halt auch durch die Eifel mit dem Auto fährt und denkt, was ist das hier? Das sieht aber hier schön aus. Schau dir mal auf der Karte an, was da sich machen lässt. Und also erstmal plane ich am Computer eine Tour. Das dauert lang. Das ist nicht fertig, in zwei oder drei Stunden.
0: Was nehmen Sie da am Computer? Wie, wie gehen Sie da vor?
1: Das heißt, ich habe die, die Karte am Computer. Ich arbeite mit OpenStreetMap mhm. und äh, mit MapSource. Das ist eine Kartengrundlage. Die ich eigentlich noch am besten finde, die hat früher Garmin zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist es Basecamp. Ne?
0: Genau, und damit der Topo Deutschland
1: dahinter wahrscheinlich. Ganz genau, und das ist eine Karte, die eigentlich alle Wege enthält, von denen heute natürlich auch gerade in der Eifel manche nicht mehr begehbar sind. Dann habe ich natürlich auch die Wanderkarten von, vom Eifelverein zur Verfügung. Und anhand all dieser Karten und den Infos, die ich mir aus dem Internet hole, was es in dieser Region. An Besonderheiten gibt, plane ich diese Tour erstmal am Computer und dann laufe ich diese Tour mit Herrn Dr. Gerhard Köplinger. Wir beide machen das, hin. wir sind immer beide unterwegs. Ja, und das dauert oft halt sehr, sehr lange, wir müssen oft, sehr oft hinfahren. Man kann sagen, das sind zehn bis zwölf Mal pro Tour, bis wir dann den Streckenverlauf akzeptieren können, der uns
0: gefällt. Zehn bis zwölf Mal pro Tour, das ist ja ein Riesenaufwand eigentlich. Und wenn man dann überlegt, also Euskirchen, ihr Wohnort ist ja nicht immer zentral, sozusagen an den, an den Touren gelegen, sondern da hat man eine Stunde oder teilweise auch mehr Anfahrt, das ist ja richtig aufwendig
1: oh ja, wir haben schon äh, zwei Autos äh, <lacht> verbraucht. Wir fahren, wir fahren halt sehr viel. Das sind oft in der Woche 500 Kilometer, ne? je nachdem, wo die Tour liegt. Ne? Aber es ist unser Hobby und äh, ja, wir leben dafür. Das ist unsere Leidenschaft. Ja, und, ähm,
0: Sie leben dafür, aber Sie leben nicht davon.
1: Nee, davon leben wir überhaupt nicht. Wir verdienen null, aha, aha. <lacht> null Euro. Ist auch nicht jetzt. Ich meine, gut, man würde sich schon freuen, wenn wir ab und zu ein bisschen Unterstützung bekommen würden. Wir haben auch so, in der, auf unserer Seite steht, wer uns was spenden möchte. Aber das ist sehr, sehr wenig. Was Also sehr, sehr wenige Menschen fühlen sich da angesprochen, ja. obwohl wir schon eine Riesengemeinde haben, die unsere Wanderungen
0: gehen. Das mhm. sieht man an den Zahlen, an den Tourenabrufen täglich. Man muss auch nochmal genau sagen, das finde ich schon beachtlich, Sie sind da sehr bescheiden, Frau Hoffmann. Also das Ganze ist offensichtlich hier ein Privatprojekt. Sie kriegen mhm. da keine Mittel von irgendwoher. Sie Nein. machen das Ganze komplett ehrenamtlich frei. Ja. Sie verkaufen keine Geräte, Sie haben keine Werbung auf der Webseite. Also das finanzieren Sie quasi alles aus der eigenen Schatulle.
1: Ja, das stimmt. Wir betreiben ja auch die Seite, die kostet ja auch. Geld. Mhm. Wir haben damals das Logo, die Logos, die haben wir uns ähm, lizenzieren lassen. Also das ähm, haben wir auch, be also wir bezahlen alles selbst. Ne? Mhm, <lacht> das
0: ist schon
1: so. Ne? Aber andere haben andere teure Hobbys. Und wir haben dieses Hobby. Ne?
0: Ja, aber es ist schon toll, dass Sie das Ganze so eben den anderen auch zur Verfügung stellen. Das ist ja eben nicht selbstverständlich halt. Wie viele Fans haben Sie denn inzwischen?
1: Wir haben auch eine eigene Zählung. Turnabrufe jeden Tag kann man sagen zwischen 900 und 1000. Durch ja, mhm. Durchschnittlich. Sind, manchmal sind es nur 700, aber wir haben auch manchmal 1500 und so. Also kann man sagen, bei 1000 stellt sich das ein. An User, also als an IP-Adressen sind das äh, durchschnittlich auch täglich 250 bis 300. Und äh, jetzt in der Corona-Zeit hat sich die Zahl auch nochmal immens erhöht. Wo es ein bisschen nachlässt, ist dann so in dem Monat Dezember. Aber erstaunlich, im Januar fängt es wieder an und äh, die Menschen sind wieder häufiger offenbar unterwegs. Also wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden mit unserem Bekanntheitsgrad. Wir würden uns natürlich wünschen, dass schon noch mehr unsere mhm. Seite kennenlernen, weil ich glaube, an Interessenten gäbe es genug, wenn sie unsere Seite kennenlernen würden. Das merken wir auch immer wieder an den Feedbacks, die wir bekommen. Dass mhm. äh, Die Leute schreiben das ist ja erstaunlich, haben wir gerade entdeckt ne? und wir laufen jetzt schon die so und so viele Tour des Deswegen, also das Lob, das wir bekommen, das ist für uns so, ja, man kann sagen, so wirklich der Ansporn auch.
0: Das ist die Belohnung.
1: Und es ist eine schöne Belohnung und vor allem, wir hören keine Kritik. Wir haben wirklich, Gott sei Dank, in den ganzen Jahren nicht
0: einen bösen Brief bekommen. Wie machen Sie das denn, Frau Hoffmann, wenn Sie jetzt so einen Weg aussuchen? Das könnte doch auch über Privatgrund verlaufen.
1: Ja, das checken wir schon. Ich muss sagen, wir waren am Anfang auch etwas blauäugiger. Wir haben zum Beispiel einmal einen Weg durch ein Naturschutz. Gebiet darf man natürlich gehen, aber durch über eine Stelle geführt, die eindeutig auch als Pfad gekennzeichnet war. Also man konnte laufen, weil man sah, es liefen auch andere Leute. Aber da haben wir mal Schwierigkeiten gekriegt, aber da haben, sind haben wir lernfähig. Wir bleiben also wirklich nur auf Wegen, die auf der Karte, auch, die auch kartografiert sind. Und da haben wir eigentlich seitdem keine... Beschwerden oder so bekommen und dann auch vom Gefühl her. Also wir sind auch schon äh, über einen Weg gegangen, wo plötzlich ein wildes Hundegekleff uns äh, ja ein bisschen Angst, kann man sagen, eingejagt haben. Zehn Hunde sprangen darum, die zwar nicht rauskamen, aber da entscheiden wir auch, kaufen. auch wenn das jetzt hier schön ist, wir legen den Weg anders. Also wir versuchen schon, die Wege so zu legen, dass wir nicht anecken.
0: Ja, das ist natürlich nicht immer hundertprozentig leistbar, denn ja. man weiß ja nie, wo gerade man Hund sich befindet oder ob der gerade nicht da ist, wenn Sie da erkunden.
1: Ja, ich meine, der Hund selbst spielt ja nicht eine Rolle, das ist kein Problem. Nur wenn man schon da von so viel kläffenden Tieren schon bei in weiter Entfernung angebellt wird, da glaube ich, da macht es keinen Spaß. Da einen Weg entlang zu nehmen. Nur auch mit den Jägern wollen wir natürlich auch keinen Ärger haben. Ne? Da versuchen wir schon ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, äh, ob das jetzt äh, der Weg, der hier an diesem versteckten Jägerstand vorbeiführt, ob das dem Jäger wirklich taugt und gefällt, falls er mhm. mal sieht, hier wandern die Menschen entlang.
0: Ne? Also ich glaube, da, wo Wege angelegt sind, da muss man auch mit Menschen rechnen. Ist, glaube ich, ganz klar. Jetzt gibt es ja auch den Nationalpark Eifel mit vielleicht mhm. etwas verschärften Regelungen. Aber ähm, ich glaube, damit kennen Sie sich ja auch komplett aus. Ich denke mal, die Wege, die Sie da empfehlen, die kann man dann in Ruhe nachwandern. Wie schaut es denn eigentlich aus so mit Corona-Tauglichkeit? Sie haben ja schon gesagt, in dieser Zeit, da ist die Nutzung stark nach oben gegangen
1: ist so bei einer Tour passiert. Das ist eine Tour, die, wo wir auch äh, zwei Traumfahrt-Teilabschnitte äh, mit drin haben. Da haben wir dann gehört, oh, da ist echt was los. Aber ansonsten, äh, muss ich sagen, haben wir sehr Corona-taugliche Wanderungen. Wir kriegen das auch immer wieder bestätigt von den Rückmeldungen, die so bei uns ankommen, dass die Leute sich freuen, wirklich frei und einsam wandern zu können, ohne auch viele Menschen zu
0: treffen. Kann ich nur bestätigen, also wenn man sich gerne draußen bewegt und eben nicht die Highlights abwandern möchte, dann mal auf naturaktiv Erleben schauen. Da findet man jede Menge Möglichkeiten, wo man vielfach dann doch relativ alleine ist. Und ich denke mal, wenn man dann den Weg in der vorgegebenen oder empfohlenen Richtung verläuft, dann hat man auch wenig Begegnungsverkehr und dann wird es... Äh, optimal einsam, sage ich mal so. Ja.
1: Außerdem geben wir das ja auch auf unserer Basisseite an, wie stark eine Wanderung frequentiert ist. Danach kann man das auch noch so ein bisschen aussuchen. Ja, Obwohl, ich muss schon sagen, dadurch, dass die Wanderungen ja immer bekannter werden, müssen wir das manchmal auch anpassen. Das, was mal sehr wenig frequentiert wurde, muss man manchmal dann mittel draus machen, mhm. weil das mittlerweile halt bekannter geworden ist. Aber
0: trotzdem. Ja, ich finde das schon sehr gut. Also das genau das hatte ich mir auch noch notiert hier auf meinem Zettel frequentiert. Präsentierung als, Kategor als Kategorie bei einer Beschreibung, das findet man auch nicht so häufig. Das ist toll. Gerade in Corona-Zeiten ist es, glaube ich, auch sehr hilfreich. Ja, ja. Sie haben jetzt auch Wegeparten für Ihre Touren, denn man kann ja nicht alles jetzt immer so aktuell halten von, von äh, einem Standort aus. Und äh, Sie haben geschrieben, Sie haben über 50 Wegeparten. Wie findet man die?
1: Ja, das ist also wirklich ein Glück, dass wir diese Menschen gefunden haben. Die sind auch so verbunden und verurzelt mit unseren Wanderungen. Und es kommen erfreulicherweise immer wieder neue dazu, so dass ich glaube, ich, also zwei Drittel unserer Touren haben wir bestimmt abgedeckt mit Wegepaten. Ja, und wie finden wir die ja einfach? Leute sind das. Wie gesagt, wir haben einen sehr regen äh, Feedback-Kontakt mit unseren Wanderern. Und das ist zum Beispiel auch äh, Dr. Gerhard Kölplingers Aufgabe, dass er die Korrespondenz komplett übernommen hat. Mhm. Und wir, wir schreiben jedem zurück. Also jeder, der uns schreibt, erhält auch eine Antwort mhm. Ich glaube, durch diesen Kontakt haben sich auch viele angesprochen gefühlt, uns etwas, wie sie oft schreiben, die Menschen, uns etwas zurückgeben zu wollen für das, was wir ihnen geben. Und dadurch, dass wir eben die Wegepartner haben, haben wir auch den Vorteil, die Touren relativ aktuell zu halten. Normalerweise im Wanderportal, da wird eine Tour eingestellt und ja, kümmert sich so keiner mehr groß drum, die genau. zu aktualisieren. Mhm. Und wir bemühen uns darum. Bert gelingt uns nicht mit jeder Tour immer jeden Baum, der umgefallen ist,
0: mhm. äh,
1: zu melden. Aber ich glaube, wir sind schon ganz gut aufgestellt und schaffen es einigermaßen, keine großen Enttäuschungen zu produzieren, indem wir diese Touren oder dass es Touren gibt, die wir überhaupt nicht
0: betreuen. Wie findet man die Leute in der Region selber? Arbeiten Sie da mit den Tourismusregionen zusammen oder machen Sie auf Facebook-Reklame? Wie machen Sie das dann da?
1: Wir haben auf Facebook eine Seite, aber da stellen wir immer nur alle zwei Monate unsere neue Wanderung rein. Also wir pflegen das nicht besonders. Ne? Aber über die Touristik finden wir keine Wegepartner. <lacht> Und das ist wirklich nur unser, unsere privaten Kontakte sind das.
0: Sie haben ja für die Touristiker sozusagen auch schon Produkte entwickelt, wenn man das so sieht. Also neben diesen einzelnen Touren haben Sie ja auch den sogenannten Eifelbahnsteig entwickelt. Können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das war damals ein Zufall. Also wir hatten den Eifelbahnsteig entwickelt, haben diesen Eifelbahnsteig auch was den Namen angeht und so festschreiben lassen, also eine Lizenz darauf erworben. Und da kommt <lacht> gleichzeitig die Nordeifeltouristik und äh, mit ihrem großen Projekt heraus da auch, das
0: wollten sie auch Eifelbahnsteig nennen. Jetzt müssen wir vielleicht mal erklären, was ist denn der Eifelbahnsteig eigentlich?
1: Also gut, erstmal, das ist der Eifelbahnsteig. Eifelbahnsteig ist ein Weitwanderweg, der zwischen Euskirchen und Trier verläuft. Und das Besondere an diesem Weitwanderweg ist, dass es keine Probleme gibt, hier die Strecken am Streckenziel wieder zurückzukommen. Weil von Bahnhof zu Bahnhof die Streckenführung ist. Das heißt, die vielen Bahnhöfe, die zwischen Euskirchen und Trier liegen, von diesen Bahnhöfen aus gehen die Streckenwanderung und Enden am nächsten Bahnhof. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir versucht haben, jetzt einen Bahnhof schnell, von einem Bahnhof schnell den nächsten zu erreichen. Das Wichtige bei diesem Projekt war, wir wollten diese ganze schöne Landschaft, die rechts und links von der Bahnstrecke liegt und die eigentlich jeder kennt, der einmal mit dem Zug von Euskirchen nach Trier gefahren ist, die ist diese Landschaft wollten wir gerne einholen mit unseren, äh, mit unseren Strecken, die wir dort anbieten wollten.
0: Ja, also ein wunderbares verkehrsökologisches Projekt, eine Anreise per ÖV dann wandern und wieder Rückreise per Zug. Also das ist schon klasse. Von daher auch wieder mal sehr vorbildlich.
1: Ja, und dadurch, dass eben mittlerweile ja auch halbstündig äh, weiter in der Eifel stündlich die Züge fahren, ist das ein Wanderangebot, das ja, also wir meinen, das ist außergewöhnlich. Es gibt keinen gps Weitwanderweg. Wir waren ganz stolz darauf, <lacht> dass wir den entwickelt haben und er wird halt auch super angenommen.
0: Jetzt hatten Sie eben mal erwähnt, dass der Tourismusverband, das in irgendeiner Form aufgegriffen hat? Ja,
1: genau. Und die haben dann von diesem äh, Eifelbahnsteig gehört und haben gesagt, das wäre doch super, die ersten zehn Strecken, also die ersten zehn Etappen äh, mit in unser Programm zu nehmen. Und das war das Einzige, was wir einmal geschafft haben, die Touristik äh, für unser Projekt zu interessieren. Die anderen Tourismusunternehmen teilweise sind auch mit verlinkt mit einigen Etappen, die in ihrem Bereich fallen, aber weiter, muss ich sagen, haben wir keine großen Verlinkungen zu unserer Seite. Es sind manchmal Gemeinden in der Nähe dieser Touren, die es gern haben, einen Link auf unsere Tour zu bringen aber das ist alles. Sagen
0: wir so, der klassische Touristiker geht ja eigentlich auch anders vor. Der sagt, okay, ich schaue mir mal meine Region an. Ich entwickle da ein paar Wanderwege, ein paar Radrouten. Und dann wird das Ganze auf eine Karte gebracht. Dann wird es mit einer Wegweisung versehen. Dann werden die Einverständnisse der Wegeeigentümer dann eingeholt. Das ist ja alles ein sehr komplexer Prozess und Sie galoppieren quasi an einem vorbei <lacht> und sagen, Mensch, jetzt haben wir tolle Strecken entdeckt, die bieten wir bei uns an und alles ist gut. Ja. Ähm, also ich finde das sehr zukunftsorientiert. Ich denke mal, natürlich brauchen wir auch weiterhin Wegweisung und weiterhin auch Karten, aber das Ganze macht Sie natürlich auch sehr frei. Sie können ja einfach sagen, okay, der eine Weg hat nicht funktioniert, dann nehmen wir einen anderen mm, oder wir mm. bauen den aus, wir legen den um. Das ist ja eine sehr flexible Geschichte und die ist ja dann eben auch mit relativ wenig Manpower leistbar.
1: Genau. Und dadurch, dass wir eben diese Hilfe von den Wanderpartnern,
0: und ich muss dazu
1: sagen, diese Arbeit, die ein Wanderpate für uns leisten soll, ist nicht viel. Er muss nur einmal im Jahr seine Strecke abgeben und uns Feedback geben, gibt es Behinderung, müssen wir was umlegen. Und hinzu kommt halt auch, dass wir, weil wir so viele Rückmeldungen bekommen, auch von anderen Wanderern, dass diese uns auch immer informieren, wenn sie eine Tour gegangen sind, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da liegt ein Baum, da müsste man vielleicht irgendwas anderes machen, geben gleichzeitig auch Vorschläge, sodass wir gar nicht bis in die Südamerika Eifel erst fahren müssen, um mhm. äh, zu schauen nach einer Alternative zu schauen.
0: Ne? Das ist doch schon wunderbar.
1: Vielleicht nochmal, was eine besondere Funktionalität unserer Seite ausmacht. Ja. Das ist eigentlich das, was wirklich andere gar nicht haben. Da würde ich nochmal gern drauf zurückkommen. Das ist die individuelle Tourensuche. Ich weiß nicht, ob Sie die schon mal genutzt haben. Mhm. Das heißt, wie suche ich die passende Tour für mich? Wir halten nämlich viele Zusatzinformationen für unsere Wanderungen fest, die uns eben bei dieser so kurz zur Verfügung stehen. Beispiel es ist ein heißer Sommertag, ich möchte eigentlich schon wandern, aber ich möchte nicht so weit gehen, es sollen auch nicht so viele Höhenmeter sein, eigentlich ist es super, wenn wir viel Wald, wenn viel Wald dabei ist und da hat man die Möglichkeit, also ich stelle mir die Frage, wo will ich wandern, in welchem Kreis möchte ich wandern, in welcher Region, äh, soll es eine Streckentour sein, eine Rundtour, will ich den ganzen Tag unterwegs sein, wie lang soll die Strecke sein, eben auch wie viel Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad und vor allem eben auch, will ich befestigte Wege gehen, unbefestigte, wie hoch soll der Anteil sein bei dieser Tour? Und da haben wir eben durch unseren Kategorienfilter, das ist auf unserer Startseite, ist das links dieser mhm. Filter, mhm. da kann ich mir genau die passenden Touren raussuchen, die für mich jetzt in dem Moment in Frage kommen. Und das Besondere ist nämlich, ich kann all diese Kriterien frei miteinander kombinieren. Das ist etwas, das eben kein anderes Wanderportal hat.
0: Es gibt ja dann so praktische Anforderungen, die ich auch bei vielen Portalen vermisse, wo man zum Beispiel sagt, ich möchte im Sommer irgendwo wandern, wo es dann schattig ist. Aber ich möchte im Frühjahr oder im Herbst irgendwo wandern, wo ich möglichst viel Sonne mitbekomme. Und versuche das mal irgendwo rauszufiltern. Bei Ihnen gibt es ja dann einen Punkt, Anteil Wald. Und da würde ich dann eben nachschauen und sagen, okay, viel Wald ist viel Schatten und wenig Wald ist offene Strecke.
1: Das wird prozentual angegeben. Ne? Also die kriegen dann als Beispiel, möchte ich 10 Prozent Wald, 90 Prozent Wald. Das brauchen sie nur auswählen. Und das Ganze wird dann alles zusammengefügt und sie erhalten einen Vorschlag, der genau
0: passt. Und dazu brauchen Sie ja eigentlich eine komplette eigene Datenbank, weil so etwas kriegt mhm. man ja nicht aus irgendwelchen digitalen Quellen heraus. Auch OpenStreetMap wird dafür nicht ausreichen, oder?
1: Nein, das ist eine Datenbank, die mein Sohn selbst gebaut hat. Wir haben ja unser ganzes Wanderportal mit dieser Datenbank, die im Hintergrund arbeitet, hat er selber aufgebaut. Und als wir das damals gemacht haben, war das wirklich auch ein einmaliges Projekt. Das hat, Ich weiß nicht, inwieweit heute das so gemacht werden könnte oder gemacht wird, aber das war was Einmaliges.
0: Wenn man jetzt sich sagt, ich möchte gerne eine besonders tolle Tour finden in Sachen Sehenswürdigkeit. Haben Sie sowas auch mal rausgestellt?
1: Das haben wir nicht gemacht, weil es in der Eifel so viele Sehenswürdigkeiten in der Reihe nicht gibt.
0: Also von Burg zu Burg oder sowas, das ist da eher...
1: Das kann man natürlich machen. Nur, ich meine, wir kennen den Burgenweg und so. Auch ja, der funktioniert, aber wunderbar funktioniert mit dem Fahrrad. Es sind ja größere Strecken dann zurückzulegen. Mhm. Und wir wollen halt... So weit es geht, immer Asphalt vermeiden. Und deswegen sind solche Projekte, dass man jetzt zum Beispiel nehmen wir die Burgen miteinander verbindet mit einem Weitwanderweg, das wäre schon auch eine schwierige Sache, weil so viel Asphalt
0: auch dazwischen ist. Man braucht ja auch dann auch gar keine großen Themen. Sie sagen einfach dann, wo geht es lang und äh, können auf dann irgende, auf irgendwelche mhm. anderen Thematiken verzichten. Ich finde, das reicht vollkommen aus. Ich finde auch sehr schön, dass Sie einfach eine Kartenseite haben, wo man sich anschauen kann, äh, wo gibt's was in welcher Gegend und das dann zusammenstellen. Dann kann man auch die... Abkürzungen dann nehmen, die sie ja auch einbauen ja, und ich glaube, ja. dass es momentan auch relativ viele Leute gibt, die eher kürzere Touren haben wollen.
1: Ja, ich kann nicht sagen prozentual, wie es aussieht, aber wir haben schon gemerkt, dass kürzere Touren auch erwünscht sind. Und da haben wir angefangen, eben auch Abkürzungen mit anzugeben und nicht nur anzugeben, wir probieren diese Abkürzungen natürlich auch aus. Sie sollen ja auch einen Erlebniswert bieten. Das sind also nicht nur gerade Strecken, die man dann schnell zurückgeht. Ne? Mhm. Ich wollte vielleicht noch mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sie unseren Eifel-Nettesteig kennen. Das ist ja noch ein weiterer We Weitwanderweg. Nee, den kenne ich noch nicht. Der hat nur den Nachteil, dass die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so wirklich äh, gut sind. Aber das ist auch ein Weitwanderweg, der auch sehr, sehr schön ist. Und äh, ich kann schon versprechen, dass wir einen seit drei Jahren an einem neuen Weitwanderweg arbeiten der jetzt im Mai mit der ersten Etappe rauskommen wird. Und, und ich glaube auch für sie, dass es das auch interessant für sie sein
0: könnte. Die Frage ist jetzt ja auch für die technikaffinen Menschen. Was empfehlen Sie denn eigentlich, den Leuten, Smartphone oder GPS-Gerät? Welche App soll es sein?
1: Also wir empfehlen die äh, map App, weil wir am besten mit dieser App zurechtkommen. Aber äh, es kommt natürlich auch darauf an, äh, welches äh, Handy man hat. Map ne? Out läuft nur auf iPhone. Und wir haben schon Empfehlungen auf unserer Startseite, mit was man am besten läuft und was wir vor allem auf unserer Startseite, gibt es ein Video, das ist 50 Minuten, glaube ich, lang, das genau aufzeigt, was mit unserer Seite alles möglich ist, herauszufinden, wie man unsere Seite benutzt, um eben am besten damit zurechtzukommen
0: und für sich selbst das zu entdecken, was einem Spaß macht. Also ich denke, man sollte die Startseite mal wirklich genau anschauen. Man neigt ja dazu immer nur so den oberen Bereich mhm. anzusehen. Aber wenn man da mal runterblättert, dann sieht man neben den ganzen Touren diese interaktive Übersichtskarte, die ist ja schon mal klasse. Und dann, wenn man da runtergeht, dann kommen auch die Hinweise auf die Smartphone-App, also dann ähm, auf MapOut, und Mahnt jetzt für die Android-Leute. Und dann geht es weiter damit. Also das sollte man sich mal anschauen. Da findet man auch die Übersichten über den Eifelbahnsteig mit den ganzen Etappen dabei. Äh, jetzt sind Sie ja schon lange unterwegs in der Region. Hat man eigentlich auch irgendwann mal genug Touren in irgendeiner Region entwickelt?
1: Äh, ja, ich glaube, die A die haben ja schon äh, ziemlich abgedeckt. Aber es ist verrückt. Wir wir finden immer wieder neue, ja, neue interessante Wege, wo wir wieder drüber nachdenken, Ach, hier könnten wir doch noch was machen. Also was die Eifel angeht, werden wir, falls wir noch viele, viele Jahre dabei bleiben, wir hoffen, das, dass wir das können. Für die nächsten 20 Jahre haben wir genug Material. Und das ist wirklich so viel Material, dass wir weiterhin vielleicht nochmal 150 Touren zusammenstellen können, wo jeder Einzelne für sich interessant sein kann.
0: Also das hört sich doch gut, dann ist das fast ein Schlusswort ähm, <lacht> <lacht> damit, damit verbunden. Sie hatten ja schon mal gesagt, wie es jetzt weitergeht. Es gibt, wird einen neuen Fernwanderweg geben. Ja. Und das Ganze bleibt wahrscheinlich auch beim Thema Wandern, das Thema Fahrradfahren, Mountainbiken werden Sie so wahrscheinlich nicht aufnehmen. Nein,
1: wir haben das am Anfang geglaubt, wir könnten Fahrradtouren mit reinnehmen, aber dadurch, dass wir nur zu dritt sind, äh, mussten wir uns entscheiden, was wollen wir, Fahrradtouren oder wollen wir wandern? Und da das Wandern uns ein ganz klein bisschen näher steht als äh, Fahrradtouren, haben wir uns für die Wanderung entschieden. Es kommen auch immer wieder auch so Anfragen, wo wir den Leuten wirklich gerne diesen Gefallen tun möchten, zum Beispiel Wanderungen für Rollstuhlfahrer. Mhm. Äh, da haben wir auch drüber nachgedacht, ob wir die Möglichkeit haben, das auch zu leisten, da Wanderungen anzubieten. Was wir wirklich sehr, sehr gerne machen, Machen möchten, Aber leider kriegen wir das äh, arbeitsmäßig nicht, nicht gestemmt.
0: Ne? Wäre was ganz anderes, denn dann müsste der, der gesamte äh, Wanderweg wahrscheinlich auf einer asphaltierten Strecke verlaufen. Das ja, oder befestigt.
1: Ja, Oder ja, eben ja, sehr ja. gut mhm.
0: sehr gut befestigt andererseits mhm. barrierefrei ist natürlich ein wichtiges Thema gerade jetzt ich glaube mhm. dass äh, in der Tat das würde auch wirklich Anklang finden und ähm, ähm, mhm. ne? wer mal wer ja. mal was Neues halt in in diesem Bereich auf der anderen Seite ich denke mir da sind so viele Touren drin die kann man auch jetzt schon kaum alle nachvollziehen das ist ein riesiges Potenzial ich glaube, es ist wirklich eine, eine tolle ähm, Leistung und, und ein tolles Beispiel für andere Regionen. Wir reden jetzt von über die Eifel. Unser Podcast geht natürlich weit darüber hinaus, aber wenn sich jemand so ein Beispiel nehmen kann und das in irgendeiner Weise auch nachbauen kann, das wäre auch sicherlich klasse. Sicherlich ja. auch in Zusammenarbeit mit den regionalen Touristikern halt und den Wanderverbänden und Wandervereinen. Aber Frau Hoffmann, ich glaube, das haben Sie uns jetzt wunderbar vorgestellt. Gibt es denn noch was, was wir nicht erwähnt haben?
1: Ja, weiß nicht. ich. Ich glaube, ich könnte nur viel Ihnen erzählen. <lacht> von Seite. Wir sind halt wirklich äh, die Begeisterung, die wir ja seit 2007 haben. Die, ich würde sagen, die ist auch noch gesteigert worden. Ne? durch die durch eben diese Rückmeldungen der anderen Menschen, die unsere Touren kennengelernt haben, es ist das, das ist unglaublich, wie wir dann gleich aktiv werden. Vor allem, wenn uns zum Beispiel jemand einen Vorschlag macht. Kennt ihr hier dieses Gebiet da ja, an, an dem, dem Bach? Vielleicht wäre das was für euch. Dann müssen wir dahin fahren. Wir müssen uns das anschauen. Und weil wir ja weil wir auch ja weil wir erstmal auch sehr gerne draußen sind also ich bin jede Woche äh, zwei Tage mindestens unterwegs manchmal drei mit Herrn äh, Dr Kölblinger und äh, wir brauchen uns wirklich gegenseitig also wir sind zu dritt äh, das Problem wäre wenn wirklich einer ausfallen würde wir könnten mhm. das eine Zeit lang gestemmt kriegen aber mh, nicht jetzt über Jahre das wäre mhm. unmöglich ne?
0: ja da wollen wir hoffen, dass es noch lange so weitergeht. Ähm, letzte Frage an Sie. Wenn jemand einen Tipp hat, der so ein bisschen außerhalb Ihres Aktionsbereiches liegt, wäre das auch okay?
1: Ja, es muss schon im, im, in unserem Umkreis hier in etwa sein. Also wie gesagt, Westerwald geht, auch Hunsrück geht. Aber ich glaub, sonst äh, wäre es... Ach hier, auch Bergisches Land, haben wir auch schon mal dran gedacht. Eventuell, eine, mhm. äh, wenn, wenn jemand einen sehr guten Vorschlag hat, dem nachzugehen und vielleicht zu überlegen, ob man da vielleicht auch mal eine Tour
0: können. Ja, prima. Dann ja. würde ich sagen, das ist der Aufruf unsere Hörer. Wenn Sie tolle Touren haben, dann setzen Sie sich mit Naturaktiverleben <lacht> zusammen. Die Seite heißt ja genauso zusammengeschrieben naturaktiverleben.de. Das Ganze finden Sie auch nachher auf unseren Shownotes. Die direkte Kontakt zu Frau Hoffmann, der ist auch da vorhanden. Und ich darf mich jetzt ganz herzlich bedanken bei Ihnen für diese umfangreiche Schilderung für den Einblick. Das ist ja wirklich ein tolles, tolles Werk. Ich wünsche Ihnen, dass Sie da noch weitere Jahre dranbleiben. bleiben. wünsche Ihnen, dass Sie viel positives Feedback bekommen von unseren Hörern, von Ihren Teilnehmern und ich freue mich selber, weiter an Ihren Touren teilnehmen zu können. Dann darf ich Ihnen dazu alles Gute wünschen.
1: Ja, danke schön, Herr Reusheim. Ich habe mich gefreut, unser Panda-Portal Ihnen vorstellen zu können. Danke.
0: Damit sind wir dann am Schluss unseres Podcasts. Bleibt gesund, Freut euch, wenn ihr draußen sein könnt. Alles Gute, bis demnächst und tschüss.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.